0: Det är vår bensin på bilen, det är det vi säljer. Det är ju kreativitet och innovasjon till våra kunder. Och därför har vi väl också succé på det. För det är vår valuta.
1: Jaha Julia, det är 2021 och man har pratat om jämställdhet så oerhört länge nu ju. Ja. Yep. Och särskilt då i den här branschen. Men jag undrar, är det jämställt på Sveriges byråer?
2: Nej, det är det verkligen inte kan nej, jag säga.
1: Nej, nej du ska bara utveckla det här snart för att du och Amanda Törner och Julia Cesar så, så har ju kollat på ägandeskap bland annat och beträffande kön. Kan du inte ja, berätta vad ni har kommit fram till? Det
2: kan jag göra lite grann här i kortadrag. Eh, vi tittar på då ägandeskap över 82 byråer. De här siffrorna visar att 74% av delägarna är män idag och 26% är kvinnor. och Det som är ännu mer annorlunda anmärkningsvärt är att ägarandelarna för män uppgår till 75% medan de då för kvinnor endast uppgår till 18% så det är inte så mycket.
1: Nej. Vad kan man dra för slutsatser av det då?
2: Det här innebär ju då att kvinnor till viss del alibi äger alibiägerbyråer som vi kallar det. Man slänger åt en kvinna en procentare eller så kan man göra då när 99% av byrån fortfarande ägs av män och då har man ju friskrivit sig och kan säga att det är kvinnor som äger byrån.
1: Det är mm. praktiskt. Ja, det är det. <laughs> Finns det de som inte har några kvinnor som
2: äger eller deläger alls också? Ja, verkligen. Alltså det är korvfest i styrelserummen. Det är det faktiskt, ja. En intressant grej som vi värd att nämna här. Då och då så får vi på resumé kritik för att vi inte har tillräckligt med mångfald i våra artiklar då bland de här personerna som vi intervjuar. Och det här kan ju vi såklart bli bättre på, verkligen, vi är självkritiska här. Men vi är ju också en tidning och en tidning ska ju skildra hur verkligheten ser ut får man säga. Är en fylla män på vissa positioner, ja men då kanske det är lite för att vika sig dubbel för att intervjua 50-50 män och kvinnor helt enkelt. Hur som helst så eh, fick vi ju senast mångfaldskritik för en artikel där vi intervjuade vd-ar om marknadsföring. Det är jättemånga manliga vd i, i Sverige. Och en viss del av den här kritiken då kom ju faktiskt från ägare till några av de här byråerna som endast har manliga ägare. Det kanske är någon lyssnare där ute som känner sig träffad kring det här, vad vet jag.
1: Ja, ja, här kan man prata om lite ironi helt ja, enkelt. Ja, precis. Mm. Men apropå det då så läste jag också Breakits genomgång av ägande över de bolag som har profilerat sig med Femvertising. Mm, där är det. jättebra den. Ja, artikel. jättebra ja. artikel. Mm. Man känner att något är bra när man känner fan den där skulle vi ha skrivit. Ja, ja. Ett, så mm. kände vi.
2: All cred till Break It. Ja.
1: Där var det ju då Estrid, Stronger, Bright, swimwear och Exlash som man tittade på. Och alla de är bolag då som riktar sig till kvinnor och som också använde kvinnliga och feministiska budskap i sin marknadsföring. När Break it kollade på ägandeskapet på de här bolagen då så visade det sig att alla utom Estrid bestod av enbart manliga ägare. Och i Estrids fall så utgjorde det kvinnliga ägandet, bara 13,3 procent.
2: Ja, det är jävligt speciellt alltså.
1: Jag vet att vissa då hävdar att vem som helst kan göra skillnad för kvinnor och att det inte behöver vara en kvinna som, som gör det. Att stronger då exempelvis kan förändra hur kvinnor representeras trots att då ägendet består av män. Och ja, det får man ju säga att det är klart att det är så. Men precis som i byråfallet så kan man ju inte låta bli att känna att det kanske inte känns helt ärligt ja, på ja, något precis. sätt.
2: Ja, och vi ska prata bland annat om jämställt ägande här idag tillsammans med vår gäst. Men först ska vi be om att presentera oss själva då, för det har vi inte gjort. Jag heter Jula Lindin och jag jobbar som redaktör på Resume Insikt. Och jag heter Jasmin Wimberg och jag jobbar också som redaktör på Resume Insikt. Och vi säger varmt välkomna hit till Insiktspodden. Välkomna. Och då säger vi välkommen till vår gäst också. Han jobbar på North Alliance som styrelseordförande och Tidigare då koncernchef Thomas Högeböll. Välkommen till podden Thomas. Hur mår du?
0: Jag mår bra.
1: Stort tack. Vad härligt att höra. Har ni bra väder i Norge eller? Ja, solen
0: känner i Norge så då smiler vi här också. Det är
1: bra. Jo, men eh, Noah som äger då bland annat Åkerstamhållsboll och Noah Consulting i Sverige har ju då inte mindre än 160 delägare. Och vi pratade här lite innan, det låter ganska stökigt. Kan du berätta om den här modellen Thomas?
0: Det är så stökigt det funkar faktiskt rätt bra vi ja, har haft den det. modellen sedan vi etablerade den i 2014 men orsaken uh, till att det är så pass många delägare är för det att uh, när vi har köpt ett bolag i ett byrå uh, så återinvesterar de som är ägare i det byrå in i Noa så därför är de alldeles flesta som är partners i Noa är tidigare delägare i sitt eget byrå men så inviterar vi också in uh, en gång per år Personer som då inte har sålt sitt byrå till, till NOA som individuellt in som partners. Då. Men ja, det är ett stort antal partners, men det är också en, en fördel eh, slik jag ser det. Jag kommer tydligt från ett nätverk som inte hade partners, som bara hade ett få personer som hade bonus. Mm. Men här har vi alltså ett brett delägna, och det är jag väldigt nöjd med.
1: Man kan, kan vi ju säga, att du har jobbat på tidigare. Exakt, ja, ja
2: det var. Måste man ha arbetat på NOA ett antal år för att få ägarskap? För visst är det någon form av så här, nomineringskommitté också?
0: Ja, alltså vi har lite olika kriterier för det. Man måste ju självklart ha jobbat på NOA en Men det är ju personer som, som kommer in på grund av ansnitthet men också sin kompetens, sin förmåga att samarbeta och, och bidra till att bygga en stark kultur. Men som nämnt så är det alltså partners som... ...inviteras då in utöver de som har sålt sin verksamhet till oss. Då. Men jag vill säga att 75-80% av de som är partners på NOA är alltså personer som har sålt sitt byrå till NOA. Man måste jobbat på, på NOA ett, ja, ett, år, ett år eller så. Mm. Det måste man ha gjort.
1: Du nämnde ju att du såg fördelar med, med den här modellen. Kan du specificera vilka fördelar du ser?
0: Ja, alltså, vi, vi måste erkänna att vi är en del av en, en people industry. Alltså, vi, vi är ju konsulter och vi blir mindre, med så brett äganderätt som, som vi har i NOA så blir man mindre beroende av enkelpersoner som jag själv. Alltså, och, och För mig så var det en stor fördel att kunna ha ett brett äganderätt om man skulle bygga ett nätverk. Inte bara ett enkelt byrå, men ett, ett nätverk i, i fyra länder med ett stort antal byråer och, och 850 anställda. Så för mig så är eh, mindre beroende av personer och eh, även att lyfta ett stort nätverk där man behöver kraften för många.
2: Vi tänker också lite på, på nackdelarna här. Alltså det är ju kritiker som påstår att brett då kan vara en nackdel för att det är så många som ska säga sitt. Vad tycker du om det?
0: Ja, jag, jag upplever det inte så. Alla får säga att man är partner i NOA eller inte. Det är viktigt för mig är att vi har ett, 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 ett bolag och ett netverk som var, var alla säger vad man känner och tycker. Men vi har en styrelse, NOA-styrelsen. Där, där sitter jag som styrelseordförande och där sitter ingen av partners inne som, som medlemmar i styrelsen. Så nej det funkar. Jag ser inte det som en nackdel eller det som en utmaning. Alltså. Det funkar. Väldigt bra och det har det gjort eh, hela
1: vägen. Men om man ska prata procent då, så äger ju Norvästor 50,5 procent. Och eh, ja. ni andra delägare äger då 49,5 procent. Hur mycket har 49,5 procent delägarna att säga till om här?
0: det vill jag säga att vi är, vi är ett partnerskap med Nordvester. Vi egentligen samma aktie. De har köpte kjöpt, köpte sig in i 2018 köpte andelen då till Catman som var den första riskkapitalisten som var med och investerade in i NOA. Hur mycket man har att säga. Altså, vi, är, vi är ett partnerskap och det funkar fantastiskt. Jag har jobbat nu med Nordvester under tre år där jag som som jobbar mest med Nordvester som styrelseordförande. Men ja, det är en bra balans vill jag säga. Och vi har exakt samma incentiv i att bygga ett fantastiskt bolag som har succé.
2: Delägarna då, de får ingen årlig vinstutdelning utan pengarna är återinvesteras i Noah. Har vi, förstått, har vi förstått, det hela rätt då?
0: Både ja och nej, det är rätt att det inte är en vinstutdelning. Det kan ändra sig att vi nå efter ett antal år ser att nu, nu delar vi ut, nu har vi vinstutdelning årligen, men vi har valt att återinvestera den vinsten vi har in i att bygga nätverket och göra ny förvärv. Men mm. som aktieägare så, så fick man pengar ut i 2018 då vi sålde från Catman till Norvestor. Och det får man ut nästa gång också när Norvestor säljer sig ut till en ny riskkapitalist eller att det går på börs.
1: Om man då slutar på NOA, då säljer man också sin del då som enskild
0: ja. ägare. Ja då, man sina ja. ja, då säljer man sina aktier tillbaka till NOA. Mm. Då köper, köper NOA tillbaka till sina aktier.
2: Nu är jag rätt kända för att, att köpa byråer. Titt som tätt får man väl säga. Det känns som att om några år så kommer det finnas ganska många delägare. Jag tänker när jag sätter man ett stopp för antalet delägare. Det ja, det är
0: vi har inget ja, tak på det. Vi har, sagt, vi har så många delägare så kan vi inte ha fler delägare. För mig så är det viktigt att vi har ett brett antal delägare. Det är sättet vi driver vår verksamhet på. Jag ska inte kritisera andra sätt att driva verksamheten på eller andra sätt att styra sitt egna Men det funkar väldigt bra för oss. Vi har nu gjort 15 förvärv. 15 olika verksamheter som har sålt in och som har återinvesterat i NOA. Vi kommer till att göra ett antal till. Så vi kommer till att bli ett, ett större större antal partners. Men som du sa också, så är det andra som kliver av och säljer sina aktier. Då är det nya, nya, nya personer som kommer in som partners som köper de aktierna, Men exakt hur många vi blir, antal partners, det, det är svårt att säga.
1: Vad blir nästa affär då?
0: Ja, det kan jag, det kan jag inte säga nu här på podden. En bra fråga.
1: Nej, jag måste ju försöka.
0: Ja, det är bra. Men vi, nej, men vi, vi, vi ser ju på... Vi följer med på attraktiva bolag. Vi önskar att köpa och knyta till oss de, de bästa verksamheterna- för de olika kapabiliteterna som vi har. Eh, och därför, eh, det kommer nog att hända nå eh, under året eh, även i Sverige.
1: Mm, spännande. Mm, ja. Då ser vi fram emot detta. 25-30 av delägarna hos er är, är kvinnor- vi gjorde ju då en kartläggning där vi kom fram till att 26% av ägarna på de svenska byråerna är kvinnor och att de äger 18% i snitt. Och vi ja. undrar såklart då, hur stor andel äger kvinnorna i NOA?
0: Först så vill jag säga att vi har ju, när jag nämnde att vi köpt 15 50 50 byråer så har...
1: Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Sveriges företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
2: Historiskt
0: sett många av de berömda har av män, grundat av män, och därför har vi en större andel manliga partners än kvinnliga partners. Så är det bara. Det är svårt att göra med. Men när vi inviterar in nya partners så är vi fokuserat på en balans en balans mellan länderna en balans inom de olika kompetensområdena creative och tech och också en balans mellan män män och kvinnor. Och det betyder att vi, vi söker att ha 50% kvinnor av de vi inviterar in som nya partners going forward. Men vi har lite och eh, vi har en obalans där vi startar på grund av historiskt sett äh, flera manliga grundare och ägare av de verksamheter som vi har köpt.
2: Finns det andra sätt att göra det mer jämställt då, hos er?
0: Ja, alltså, det jag vill nämna det är att vi har äh, ett bra, stort antal kvinnliga vd- i Sverige. Vi har kvinnlig vd i Noa Consulting, vi har kvinnlig vd i Norsk Kingdom, vi har svensk byråchef som är i Åkstam som är kvinnlig. Vi har en kvinnlig CFO, vi har en kvinnlig HR-direktör.
2: Mm. Men de är inte delägare, eller?
0: Ja, både och. Mm. Men, men nej, alltså det vi gör är helt... helt Tillbaka till det med delägare så måste jag bara se till att vi har en bra balans när vi tar in nya delägare. Över tid då, så vill det skapa en bättre balans. Men det kommer att ta lite tid på grund av historiskt eh, flera manliga grunder av de verksamheter vi har köpt.
1: Du sa här Nej. att ni ska försöka uppnå 50-50 i -50 de ni bjuder in till att bli delägare. Hur ser den siffran ut nu? Alltså Uppnår ni det idag?
0: Ja, alltså, av de nya delägare som kommer in så har vi en bra balans. En bra balans mellan, mellan, mellan kön också. Det har vi. Men vi har, vi har då en, en ungefär 75-25 procent på grund av det historiska som jag nämnde. Så, men av nya partner som kommer in så har vi en bra balans.
2: Mm. Mm. Upplever du att det är svårt att få kvinnor att se och ta ledningsposition?
0: Jag upplever kanske att det är ofta svårare att få kvinnor till att ha en ledande vd-roll än det är att få in kvinnliga partners som vi vill investera in i verksamheten. Det är, mm. det är enklare att få det till, och, och, och bra är det, än en, en vad jag ofta upplever att det är att anställa kvinnliga vd Men jag önskar både och. Jag önskar båda ha en bra balans mellan i ledningen av de olika verksamheten, men också på partnerskapet. Så... Ja, nej men, men det är väl egentligen svara på det.
1: Mm. Mm. Vad tror du att det beror på då?
0: Nej, jag, jag vet inte om jag ska spekulera. Det, väl, det har varit spekulerat upp och ner i alla år kring det. Men, men jag vill säga att det är bra att när vi, når, när vi inviterar in kvinnliga deltagare, så är det positivt i det och att det inte är någon skillnad mellan män och kvinnor där.
2: Mm. Mm. Vad gäller
0: risk eller, eller förmåga att, att investera in och bli, och bli partners.
2: Du Thomas, du var med och grundade Nå 2014. Eh, kan du berätta lite vad som var mest avgörande för er ekonomiska framgång under de här eh, åren som har gått?
0: Ja, det är ett, ett stort antal olika saker, men, men eh, om jag ska framma med en sak så är det det att vi vill vara best of breed, som det heter på engelska så alltså att vi måste må vara topp tre inom de olika eh, kompetensområdena vi har. Vi måste vara eh, bra eh, för att folk vill samarbeta och introducera kunder in till andra kompetensområden inom NOA. Vi måste också vara bra för att kunna anställa de rätta talangerna och för att de talangerna blir på NOA och vi måste vara bra toppläs alltså, top för att de mest attraktiva kunderna väljer något. Så det har hela tiden hållt den kreativa och innovativa fan heter det på norska fall högt. Att det hela tiden ska vara Vi ska vinna kreativa priser, vi ska vara, vara högt uppe men också en bra balans så att, som, att vi ska ha tillväxt och bra lönsamhet. Det syns jag vi har klart helt siden 2014, och det blir vi stadig bättre på. Det är att vi hela tiden går för det bästa antal duktiga människor och har stora ambitioner, det har tagit oss långt och det vill, det vill också vara en, en vad ska jag säga, en, en fördel för någon framöver. Och så har vi fokuserat alltså, på samarbete, vi tränar på samarbete som vi tränar på kreativitet och alltså, det är en muskel som tränas varje dag och vi har tränat på det i sju år, vi börjar bli rätt bra på det, men man blir aldrig utlärt på det och samarbete och det och och driver goda projekter och det att jobba på, eh, genom olika uli, skrå och på, på, genom flera länder. Så vi har tagit samarbetet på allvar och, och kommit eh, rätt långt på det, känner jag nu.
1: Kan du ge exempel på något konkret eh, samarbete mellan verksamheterna?
0: Ja, det är ett antal projekt.
1: Nu tog vi fram en ny identitet för TV2 i
0: Norge. Då var det både i Norge och både i Sverige som tog fram det. Det har varit ett fantastiskt projekt och en, en, en fin succé som är, som det lanserade förra veckan. Mm. Men kanske helt från starten där vi vansas uh, och alla länder, både Norge, Sverige, och Danmark, har varit involverade i, i SAS ett stort antal år och vi har uh, haft lid ut för Sverige och vi har haft lid ut för Danmark Danmark. När jag har gjort kampanjer i förbindelse med OS. och Det var vår på många måter founding client i Noah, Så vi lärde oss att samarbeta då, från daget, även om, om byråerna och de anställda inte kände varandra. Så vi vant till den kunden i det vi, i det vi bildade Nå.
1: Så inte bara mellan discipliner utan också över landsgränsen numera? Exakt. Mm. Hos oss så har det ju blivit ganska, vad ska man säga, det är inte, det är inte tråkigt men det börjar, man börjar tappa liksom inspirationen när man skriver den liksom tionde artikeln om att Åke vinner allting i Sverige. Så kreativt går det ju också, det nämnde du ju där som en framgångsfaktor. Det går ju jättebra. Men vad, vad ja. är liksom, om man fokuserar på just kreativiteten Eh, vad är de största orsakerna till att det går så bra för er?
0: Jag tror det, det handlar om att folk får lov till att... Vi har rätt stor flexibilitet i Noah i modellen. Att byråerna som kommer ombord i NOA får, fortfarande låter vara sig själv. Att inte man blir kommer in i en, i en struktur och en setting som är top-down. Att man berättar att det ska vara så här och så här. Ni får inte göra så här, men att, att det är att det är stor takhälde och, och helt enkelt att vi ser högt att vi, vi har ambitioner fortfarande. Vi ska fortsatt vinna kreativa priser, vi ska fortsatt markera oss i kreativa konkurrenser och vi ska anställa de bästa kreatörerna och designers och innovatörer som finns där ute. Så det är att säga det högt och, och hela tiden, vi tror på, alltså det, är vår, det är vår bensin på bilen, det är det vi säljer, det är ju kreativitet och innovation till våra kunder och därför har vi väl också succé på det uh, inför in det området. För det är vår valuta. Det är, det är helt enkelt... Uh, det, det, och, och kreativitet blir, blir bara viktigare och viktigare än tiden som går och är med på att ge resultatet för kunder och skapa tillväxt för kunder. Så där är olika orsaker till det, men uh, om man ska säga liksom si det helt enkelt så är det så enkelt för att vi, vi fokuserar på det. Det är viktigt för mig och för alla för, helt fra Daruna, och att vi... Vi ska uh, vara ett av de mest kreativa nätverken där ute i Europa.
2: Det är också ryktats fram och tillbaka om att ni ska börs hur ser de planerna ut idag? Det kan du säkert inte berätta. Ja, väl,
0: till det, ja nej, men till det, till det så kan jag väl svara att um, mitt jobb och det vi alla fokuserar på på är att bli lite bättre hver dag uh, och ett värld som vi blir bättre och ha succé både kreativt och med, genom jobbet vi gör men också finansiellt med, genom tillväxt och lönsamhet så, så vill vi ha eh, fler möjligheter. Det bör vara fler som vill vara intresserade och att ta del i den resan finansiellt och investera in i något. Och det kan, det kan betyda både ska säga, börsmöjligheter och riskkapitalister och, och industriella ägare. Så, Jo bättre vi gör det, fler möjligheter får vi.
1: Det för oss stå snabbt in på, på nästa fråga om att det ryktas om en exit från Norrväster om något år. Då. då finns det en teori här om att man kommer skala ner de kreativa verksamheterna då som Åkerstamhållst för att öka värderingen. Kan du kommentera den teorin?
0: Ja, den, den teorin blir helt fel. Det har jag aldrig hört. För, för Nej, det, jag, vet inte var det, jag vet inte var den teorin kommer ifrån. Nej, det är
1: lite branschkällor då.
0: <laughs> ja, nej, men det är, jag tror Noah det är väl alltid, alltid lite olika riktningar i branschen om olika aktörer och också Noah som som vi börjar få en, en viss storlek så är det väl olika som tycker till om det men, men det kan jag säga att det, det låter fel och en konstig spekulation men uh, vad gäller under ett år alltså när vi får en ny ägare, till det vill jag svara att ju bättre vi gör det, som sagt, ju mer attraktiva blir vi. är inne typ 3-5 år, mm. sju år, om de känner att det är nödvändigt. Men vi, nu har väst varit inne i, i exakt tre år. Så vi får se vad som blir det nästa för något. Men att det blir en spännande resa framåt också, det är helt övertygad om.
2: Slutligen då, Thomas, vad är, vad är planerna framåt här?
0: Vi måste se till att vi har ett... Vi har en kompetens som våra kunder efterfrågar. Vi måste se till att vi bygger en kultur som är fantastisk och är en del av som enkelt anställd och som byråer. Så att vi driver ett fantastiskt byrå så vill du gärna sälja till är dem. Är du en duktig person så vill du gärna jobba på något. Och är du en ambitiös kund så vill du gärna vara kund på något. Det är mitt jobb, mitt fokus varje dag. Så vi ser hur långt det tar oss. Men um, så so far så so good.
1: <laughs> mm. Tack så jättemycket för att du kom hit till podden idag.
0: Tack för att jag fick komma och ha en tack. bra dag.
1: Strålande. Hej. hej hej. Det var allt för den här veckans podd och stort tack till dig för att du lyssnade. Nu tar vi ett litet sommaruppehåll och podden är tillbaka efter semestrarna.
2: Men då är inte du med längre för du ska ju bli chefredaktör. Ja, grattis.
1: Nej. Det här är mitt sista poddavsnitt, tack. Ja,
2: jag kommer tack. sakna
1: dig. Ja, jag kommer sakna dig. Jättemycket. Ja. Men vi ska ju fortsätta jobba med varandra på det med är. ju. Mm. Ja. Och eh, du kommer ju att ha en annan stjärna då här in till dig i podden. Kommer jag. Du blir inte av med mig ändå, nej. Nej. Det det... Nej. <laughs> <Precis>. <laughs> Nej. Som vanligt så blir vi jätteglada om ni ger oss ett betyg och kanske en liten recession i podcaster-appen. Och nu önskar vi alla en trevlig semester. Hej då!